1: 在西安，每晚十九点，全球唯一档陕西方言娱乐脱口秀广播节目就在 FM 一零四点三，它的名字是笑声雷玉，正经成
0: 怂了。
1: Yo, yo brother A to Z， Yo w what, what time is it？ Ha It's l a n d day。Oh.
2: Well, like、thinking, times,
1: 好了，各位好，这里是 FM 一零四点三西安交通旅游广播，在每个周一到周五的晚上十九点到二十点，小雷为各位带来这一个小时的节目《笑声雷雨》。各位好，我是小雷
2: 。今
1: 天是礼拜四啊，这个礼拜四的话，咱们啊，只说。半个小时，也就是到七点半开始，我们就会进行互动。在互动的过程当中，我们也希望能够跟更多的朋友在微博、微信以及是微社区当中来聊天、来留言啊。这个新浪微博，大家可以直接搜索“小雷”两个字。在微信当中，你在添加好友这个栏里头，也可以直接打“小雷”这两个字，找到之后关注“小雷”个人微信公众平台。啊，这是一个比较个人的微信公众平台，和你们手机上很多的订阅号相。想不相同的地方在于，他你们看到的很多订阅号每天朋友圈里发的可能都是很多人啊，一群人在做。我是我
2: ，<笑>
1: 啊 ，just me， 因为我没有钱请别人，是吧
2: ？
1: 今天天晴了，然后。但是对很多人来讲，今天天虽然是晴了，但是今天他们的眼睛里都是绿的，<笑>是吧？因为因为他们今天，我相信有很多人在炒股，哈。我也不知道你们为啥就喜欢就能弄那个东西，我<笑>、嗯、真的。也许炒股能给你们带来一些怎么样的啊？但是我觉得，反正如果是我的话，我我不太，你知道，我不太会。我不太会这个在炒股这一方面去做太多的这些，因为我我告诉你，我是一个我是一个对钱其实不太有感觉的人啊。相对于如果给我一沓钱和一沓妹子，我选后者后者。今天看了一个故事，说说一个有钱的单身汉要别人给他介绍一个女朋友，然后有四个女人的资料和照片摆在他的面前哎。呃，相貌一般但是才华横溢的女子；第二个，精于投资的商界的奇女子；第三个，擅长理财的邻家乖乖女；第四个，啊，胸部丰满的大胸舞女，陪舞不陪睡的大胸舞女。然后，这个有钱单身汉毫不犹豫的选择了 D。我<笑>想问你们，你们会选哪、那个？怎们会选 D？ 男人就是这样，男人就是这样。有时候会把所谓的性方面的冲动看成是恋爱的冲动，又经常会把恋爱的冲动当成是了性冲动
2: 。
1: 所以不要怪这个啊！我觉得男人，男人幼稚可笑，因为男人既是野生动物，也是视觉动物，这就有点像猫，有点像老虎。大范围讲是哺乳，小范围来说是猫科。对吧？你只要面前有一个年轻漂亮的一美女，上到七十岁的白发老翁，下到十七岁的懵懂少年，没有一个说是不两眼放光、目不转睛、头重脚轻、心跳加速、呼吸急促、两腿酥软、浑浑然忘我的。<笑>任何人都不会经得住美女的轰炸啊！你就是见的再多了，你见到美女，你的就是血压呀什么，的，还是会有一些变化的啊。但男人虽然不是演员，但是绝大多数一见到漂亮女娃的男人眼睛还是会变圆
2: ，
1: 对吧？所以，就像那个谁王朔，王朔很少写长篇小说，他写了一篇长篇小说叫《我是你爸爸》啊。他写到他爸看亚运会开幕式。当一个身材凹凸有致、穿着鲜艳夺目的女大学生洒爽英姿的走过主席台，主席台的时候，在他儿子面前一贯是高大的形象的这个父亲，突然之间走下了神坛。动画片。脱口而
0: 出的是秦人的腔调，信手拈来的是古城的熏陶，嬉笑怒骂的是幽默的味道，衣冠子弟。是态度在闪耀
1: 。哎，拽啥文呢？听不懂，说话你得这么说。哎哎哎哎哎哎哎！我有个，哎，哎，哎，哎，
2: 哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎
1: ，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，
2: <音>
1: 刚才广告突然弹出来，有些话没有说完。然后突然，刚才听到这个片头的时候，我突然又想到一个很好笑的事情，就是就是不知道是这个节目非常不火，还是节目非常火。反正很多人都盯着节目最后那句话，正经成松了，就那句，是吧？然后然后就会有各种各样的一些吐槽。其实很多朋友听节目能听得明白啊，你非要说这是一句很低俗的话，我想问一下，他把你到底多？把你带到哪儿去了？啊,啊！你有我时间自己在家少下两部片子，其实就没有那么多的事情。但是，但是，毕竟我、啊、们是主流媒体啊，呃，总是会遭到一些所谓的道德卫道人士的一些诟病，然后觉得小雷你这个结尾这句话不太好，所以很有可能在不久的将来，最后这句话可能会被去掉。到时候去掉的话，请你们千万不要惊讶，小雷咋的去掉了？不是小雷我咋了咋了咋了？因为我觉得。陕西人的说话本身就是一种粗犷的一种风格，对不对？所以，如果把每一次这样的说话都当成是一种低俗的表现，会给大家带来怎么样？我觉得，那就是一个傻子把咱们大家都当傻子，就是这个意思。<笑>咱回来接着骗啊！咱回来接着骗。刚说<咳>到男人，我说男人真的是视觉动物，视觉动物啊，呃。王说：“他说他爸看到一个这个身材很好的一个女大学生扛着旗走过主席台，他爸瞳孔放大，面带潮红，兴奋不已。所以说，所以说，虽然时光飞逝，二十一世纪审美观念也变了，不过有一点，我告诉你，你一定相信我，没有变，男人好色的这个老毛病没有变。”任何一个电影、电视剧、文艺晚会颁奖典礼，可以没有帅哥，不可能没有美女，这就跟一道菜没有味精一样。投名装啊，再说是男人的戏，也得有徐静蕾这样一个知性美女，对不对？所以，所以你说港界、亚界、香港他们这边搞了几十年，年年喊着啊，我们要重视美女的大脑，提高美女的素质。但是舞台上晃来晃去，最后还不都是那些胸大无脑的？<笑>所以，对我们男人来讲，视觉动物啊，对我们男人这些视觉动物来说，女人的比基尼永远是舞台上最靓丽的一道风景线。我不知道，同样点评节目的人听完以后会不会觉得这段很低俗？难道你跟你自己的本性相抵触吗？<笑>散文大家。姓周，周国平，很多人都知道这个人啊，经常写很多很有意思的散文。他都说了，我要躲开两种人，一种是浅薄的哲学家，一种是深刻的女人。我说我我跟你不一样，我要躲开三种人，哪三种？浅薄的哲学家，不懂宁装懂的还能管事的人，还有深刻的女人。<笑>所以周国平都说了，那一个浅薄的哲学家。大谈幸福让人受不了，一个深刻的女人大谈痛苦照样让人受不了。<笑>所以，所以你说一个散文家都对这种头脑发达的女人敬而远之，何况我们一般的这些普通男人？所以可以说、啊，男人的好色，他是带有某一种恒久的，甚至是建立在天性上的东西，而某一种像燃烧的，就像火炭一样，永远只是流淌在我们人的血液里的。永远可以点燃欲火的东西，哪怕上了年纪是浇不灭的，这没有办法。然后，曾经台湾有一个杂志做了一个调查，啊、呃，这个调查分了四个年轻段对，对对这个男女的择偶做了一个不同的问卷然后，女人在不同年龄喜欢的男人差别很大，男人相反，不同年龄的男人对女人的第一需求从未改变。十八到二十岁的女娃最喜欢的是帅哥。十八到二岁的男娃最喜欢跟他年纪差不多或者稍微大一点的美貌女子。二十五到二十八的女人最喜欢有一定事业基础、成熟稳重的男人，帅不帅不太重要。二十五到二十八的男人最喜欢二十二到二十五的年轻貌美的女子。三十三到三十五的女人最喜欢有共同的人生目标、共同语言的男人，经济基础不太重要。三十三到三十五的女人呃，男人最喜欢的是。二十二到二十五岁的年轻貌美的女子，四十五到五十的女人最喜欢对我好，最重要，其他都不重要的男子。四十五到五十岁的男人最喜欢二十二到二十五岁年轻貌美的女子。所以各位女性，如果你正处在二十二到二十五岁之间，无论你长得好坏，记住，你是金俏产品啊。你是大自然造出来的，对不对？但是过了这三年之后，你感觉你就不走俏了吗？那不见得啊！一线城市没有我们，还有二线城市，对不对？所以人们都说男人花心，男人花心。从这个调查来看，虽然这个调查某观点某种程度有一点偏颇，啊，啊，男人一辈子就喜欢一种类型的女人，二十多岁年轻貌美的，但是也是有一定道理的啊！而且我们、啊、男人至死不渝，从一而终。由此可见，我们是多么不折不扣、彻头彻尾的专一的视觉动物
2: 。
1: <白><笑>视觉动物就是要用看的，陕西话用盯的，是吧？<笑><笑>你看,看这个赵薇眼睛很大，眼睛大是困扰，啊，不是前段时间观众要投诉赵薇。说看电视剧《还珠格格》，说为啥我感觉赵薇这货老瞪我？听<笑>上去让人哭笑不得嘛，这东西对不对？但是我觉得这也是一种甜蜜的忧伤。为啥？我这我的眼睛啊，真的、啊，像我呀，像李荣浩、啊、这一类的男人<笑>体会不到。啊，前段时间你看这个《屌丝男士》第四部啊，里面有一个桥段，东北人的这个发言权，瞪人啊。瞅啥瞅，瞅你咋的？信不信我削你？你动一下试试啊！<笑>这很多人会认为这是东北人才有的，在东北那边才东北那旮沓才有。瞅啥瞅？你瞅啥？你瞅什么玩意瞅？这不是？这是全人类的标配。眼<笑>神的交流啊，这是一个非常艺术的一个。东西，为啥它变成艺术了？你看，第一，如果你没有事儿的时候，闲着没事的时候，你让一个眼神里头充满了不知道是到底啥意义的目光的陌生人盯着你，我相信大部分的人都不会觉得太舒服，都不会觉得太舒服，只不过就是说出来，或者是忍着，或者是转身给人家个背影离开，就是这样。所以，就凭这一点，我觉得。达尔文进化论，达尔文说的，他的进化论就是认为，这个、跟我们祖先有密切的关系啊。咱们从原始社会说，为了生存，咱们的祖先们活的不容易，不仅年要应对野兽的威胁，还要不时的跟其他人类上演所谓的攻心计啊，对同类的警觉就会。让我们获得更多的信息，逃避威胁。这种反应，它本身是有利于生存，包括社会交流的。包括现在来说，这种警惕还在。你说你到社会当中，你没有警惕心吗？啊，你对任何人没有一点心眼吗？不会。所以，人类一旦被人盯到，谁都会觉得不爽。你说你正在外坐着喝咖啡，突然过来个陌生老汉一直盯着你，动物也是啊，动物也是。咱们有一个字叫灯“蹬”，啥叫“蹬”？木字旁一个灯“蹬”，蹬。这种行为在自然界当中很普遍。通常来说，就是两个动物，比方说它彼此蹬上了，多半都不是好事。你看，两个老虎，眼睛对眼睛蹬上了；两个两个两个老鼠，蹬它本身是一种对抗性行为，对吧？你看,看，我们很多的这个。抗战题材的一些这个影视剧，啊，我们的英雄，对吧？这个受尽了敌人的折磨，严刑拷打，敌人这个时候用狰狞的面容对着我们的英雄说：“告诉我，八路军是哪一个？”我们的英雄虽然被打的已经就奄奄一息的感觉，但是仍然眼神当中充满了坚毅，等着敌人。叉叉叉叉叉,叉,叉。对不对？骂了鬼子一句，骂了敌人一句，啊！当然，为了不要教坏小朋友，这个这块我就避掉了啊。但是这就能看出，这是瞪是咋一种对抗性的行为，要不然就是我马上就要捶你了，马上就要攻击了，要不然就是给对方一些威慑。你从来没有见过你打一个人，你不瞪着一个人，你就直接上手了，那不对劲儿，你知道吗？所以，不管是动物还是人，发现周边有危险的时候，我们的本能。会让我们分泌大量的啥？肾上腺素。然后我们的瞳孔，就自然自然地走啊，走放大了。一放大，我就说要瞪了，明白吧？<笑>你瞪，瞪眼睛，瞳孔一变大，你周围的世界会变得很清晰。所你自己对周边的危险做的评价，包括一些防范的措施，都全部都出来了。举个例子，澳大利亚。澳大利亚有一个时代报报道过一个研究，说动物园的猴子被长期围观的时候就开始挠自己，有多变态？自己挠自己，<笑>然后同时你就开始表现的更有这个攻击性。然后研究他们的人就说，多半是因为注视他们的眼神儿惹的祸，因为那些没有被长时间围观的猴子行为很正常，体内的压力的这个物质降低了三分之一。出现攻击性行为的概率会减少百分之六十八，所以天天被人等着其实很可怕，知道吗？<笑>所以有一天，当我看到城管开始文明执法，用等的方式去执法的时候，我突然发现这更可怕，知道吗？<笑>所以，所以，啊，这个对人类来说，情况是有很多不同的。你看，动物之间，大家平时可能比方说比较高冷的，活着，谁不理谁。对吧？不轻易对视，但是一旦互相瞅起来，可能就打打仗了。但是人类相对我们有理智这样一个东西，我们我们我们拿眼神交流，不是所有的互瞅都是会打起来的。两个熟人之间温和的、亲切的那种注视，那能打起来吗？对吧？你妈跟你爸两个人非常温柔的互相一相视一笑，然后打起来，可能吗？<笑>对不对？所以一个。全身都是纹身的，带着金链子的黑帮大哥，旁边有一个给他在那剥蒜的妹子，绝对不会给他来一句抽啥，是吧？不合情理啊，不合情理。其实眼神这个东西有非常多，你比方说，眼神的交流。二零零九年啊，因为眼神交流一旦出现问题很可怕。眼神交流在零九年美国都出了一次这样的事情，两个摄影记者。他跟了一个带着武器装备的抢劫嫌疑犯，结果呢，他是咋？他本来是好好拍着照呢，啊，不小心撞上嫌疑犯的眼神了，然后电光火石之间，这个嫌疑犯主要的矛盾就对准这两个摄像师，警察再追不管，怒气冲冲的过来要照片就就看着就要跟你打起来的样子，所以眼神有些时候你不要，你不要，你还是要控制一下。所以我说，眼神这个东西啊，包括互瞅的方式啊，还是相对，还是要，还是要，还是要控制一下啊。因不合时宜的一些互盯、互瞅，其实还是很痛苦的。当然，像我这样眼睛比较小的人，<笑>嗯，咱们还是，我我我对于能瞪人这种眼睛，我还是很羡慕的，是<笑>好了，就偏这么多，休息一下，继续回来开始互动。我稀烂你啊！厉害厉害每晚十九点，全球唯一档陕西方言娱乐脱口秀广播节目，就在 FM 一零四点三。它的名字是笑声雷玉
0: ，张经成怂了。
1: 欢迎各位继续收听《笑声雷雨》。各位好，我是小雷。接下来时间，我们来看一下各位在微信、微博当中发来的各条有趣留言。先来看一下各位在微信里面发来的一些有趣的信息。少年说：“雷哥，记得很早之前啊，有一个央视的电视节目讲，说齐北石九十三、就是、了，他家人给他介绍了个四十多的对象，老爷子来了一句：不，这个太老了，我要个二十二的。”<笑>啊，说这老爷子都这样，何况现在一些年轻的道貌岸然的人。<笑>这个，这是这不管央视是咋报道的，但是我觉得，反正啊，齐白石一直是一个相对比较，就是咋说，艺术家嘛，你知道。<笑>呃，容易说当下的我们呀、啊，想过上猪八戒的生活，却有着孙悟空的压力。没想到只有沙僧的本事，还要听着唐僧的唠叨。<笑>关键身边还有一帮子妖魔鬼怪，你知道吧？简单<笑>的事，雷哥，雷哥，你说以后得是都听不到你念这个“正经成怂了”的这个字了。得是互动的时候发这个字，你也不会念了<笑>、嗯啊。我我又不是个瓜怂、啊，我念怂这个字弄啥？这个字在陕西话里头本身不是一个很好听的不雅的词语啊，但是用在某些地方能显着贴近。这是一档接地气的节目，有些时候需要在某些时候让大家能深刻的感受到它的接地气。但是对于这些人来讲，他们会觉得接地气有很多方式吗？对不对？为啥一定要带上这些才可以呢？他们不明白，他们不明白，别人都能沾的我们都有，别人不能沾的我们也能沾一点。对不对？我们一点也没有违背大家的什么什么，广电总局发布的什么反三俗的啥的，对不对？<笑>最可怕的就是一群不懂娱乐节目的人来管娱乐节目，恰恰最后啊，这就是很可怕的一种现象。那个、<笑>沈老师，雷哥，我们期末考试成绩出来了，要是俺这次成绩分文理科我就完了，年级五十一，理科很烂。那就证明你是一个文科的好苗子呀，去吧，对不对？这个陆婷婷说，总听到大家吐槽你低俗，真受不了他们。顺便问一下，我是广电总局的，经常会见到各省广电的负责人，有啥能帮你的？要不要建议他们都听听你的节目？不用，不用，他们只要能闭嘴
2: 。
1: 我不管你是不是，反正我不相信。啊，这个这个，即便你是，即便你是咱广电总局的人，我还是要跟你说那句话：小声雷雨永远是做给全陕西的听众，能在这个店里头听节目的每一个能动一，能懂一些陕西话，能懂一些西安话的，包括全世界、全国、全球的这些能懂一点西安话、喜欢陕西、喜欢西安文化的这些人们去听的。不管有多少人会说小雷，你这个节目这样说话很低俗，这样的表达方式有问题。我会坚持不懈，用最接地气的方式去说话，就是这个样子，就是这个样子。多少人骂赵本山低俗？赵本山在春晚上，对不对？对不对？我记得多清楚，赵本山当时跟那个小沈阳采访，他就捐款的那个，然后小沈阳明显说了一句：“快走了，山炮。”“山炮”这个词，你问一下，到底“山炮”这个词在东北俗还是？瓜总这个词在陕西俗，所以我想请你，呃，透露给我们陕西负责监听广播节目的一些人说一声，多做一些真正接人民群众的一些好的工作，我觉得可能会更重要一些。<Wow. S 1> 那些长时间霸占着我们的广播。和电视的，动不动就是一些医疗的，动不动就是一些人流的，动不动就是一些美容的。有时间让他们去听一听他们，看一看我们的陕西的广播和电视，这么多好的广播电视的节目当中，充斥的都是一些啥滥怂玩意儿。<笑>天天跑来在一个娱乐节目那，天天哒吧哒哒吧哒哒,哒,哒,哒,哒,哒你多能啊！<笑>发你几个钱？我不就是我上这档节目，人家给我发钱吗？医院进来打个广告，不就是人家给你掏钱吗？哦，一掏钱就是爷了。就<笑>把这段话说一下啊！来，继续来看啊，这个非非啥非公哈？关于那个选媳妇的，我的选择：不选一，他太有才了，聊不到一块儿；不选二，太强势了，吵架不断。我选三。温柔会过日子，第四个养不起不要。人家这是身身材丰满一点，跟养不起有啥关系
2: ？
1: <笑>一个身身材非常魔鬼丰满的女子，很有可能能养得起你好几个娃
2: 。
1: <笑>小七勇说：“<笑>说雷哥、啊。”你说，让我身材太丰满的女娃、啊、男娃们都爱。其实我听一个化妆师说，现在很多女娃，我都、我都、我都假的，我都有海绵。<笑><笑>你你这个吃不到葡萄、啊、说葡萄酸的，我。<笑>不是，你要明白，女人、女人们，其实我觉得女人其实比男人特别不容易。真的，女人其实特别不容易。我觉得，我如果是女人，以我这种怕麻烦的，我估计我都活不了了。真的，我觉得女人身材好的吧，也会有腹累；身材不行的吧，也要想办法让自己填充的很有型。然后很可怜，我觉得女人们其实真的不容易。所以很多时候，如果身边你有一个你爱的女人，一定要好好对她啊。然后女人们每个月都要经历着一些痛苦，然后到了。生娃的时候，其实男人在旁边加油、加油、加油，然后在这一边玩着游戏，女人在里头啊，那样杀了你啊，很痛苦哈哈。所以，所以，所以我觉得，哎呀，我这一段得是又低俗了。这个说雷哥，你说这个“昂”的意思是三声啊，就是其实我说的那个话的意思，陕西话的那个意思就是“得是啊，是啊”。其实但是我发的稍微偏“昂”一点的意思，是吧？午夜、嗯、流浪说：“雷总说的对着你，我开车就喜欢看漂亮妹子。我拉客人，有的跟我说他对女的没兴趣，我说你要么人不行，要么心里有问题，你在那装怂呢。”<笑>白说话，说你你这么喜欢二十二到二十五的女人，我嫂子知道不？她还能忍不？你嫂子一直二十二到二十五啊，跟我来这个、啊呵呵，来，我们再来看。这个说雷哥，我觉得正经成熟了，很正常，一点不俗，这是地方特色。就像东北人节目里经常说的“犊子”啥的都不俗，很有意思。往往是不懂的人才说三道四。那以后我大不了换一下，正经成犊子了。哈，哈，这个雷哥说的好，把这段话说给那些人听。支持雷哥，你这是看热闹不怕事儿大，是吧？<笑>全陕西，全陕西不光是西安，全陕西所有的主持人里头，能在节目当中公然对于自己那些监听他节目的人的一些意见提出相反意见，并且公然去质疑他的人，我估摸着就我了。<笑>但我总觉得公道在人心，对吧？因为我做这档节目，我一不是给人家掏钱了，二不是走的后门了，三不是送礼了，咱是凭本事做到这个地方，对吧？领导支持，同事关心，咱做上这档节目，然后。大家觉得好玩有意思，听起来就是舒服，对不对？然后在这一个小时堵车的时间里头，大家听着过瘾，这是我给老百姓能做的最好的一件事情了。还能做啥？我说我能让你发财，我能给你介绍对象，那扯呢，那弄不成这事情。我说给你开面馆，我请你吃个一蒸肉，我现在都没有给你说完全做到呢，对不对？我说哎，我请你看脱口秀，我还要卖票。呢。<笑>唯一能为大众做的就是这一点免费节目的东西。一到免费的节目，你说你一个人，你闲着没事，你管你你，真文化呀，很重要。小斯文说：“雷哥，我从十二一二年开始听你的节目，以前大学晚自习听你节目搞笑的时候，一个人偷偷的笑。同桌问咋了，我说哈哈，雷哥很喜欢你啊，听你节目几年了。如果遇见你可以拥抱一下吗？给我签个名咋样？最后能否合个影？”呃，拥抱是给女粉丝的啊，男的是合影。就为惹了一个，原来这么懂女人呀、啊，大赞呀、啊，感动。为啥他却不懂啊，心酸。要不然他情商过低，要不然你是女汉子。休息一下，继续回来看一下微博，咱们马上回来继续广告。继续回来，我们来看一下各位发来的各条有趣的留言和信息啊。嗯，这个今天的直播贴，微博直播贴，说了这么一段话：说看故事的人总是期待惊险，而故事里的人更盼望安全。其实就像你们听节目一样，你们总希望听到很多。平时听不到的，别的节目不可能给予你们的感受。我已经竭尽所能去给予你了，并且在节目当中我已经公然拿我自己的前途开玩笑的，在这说这些东西
2: 。
1: <笑>其实我有时候在回想，我如果总是规规矩矩的，每天拿个报纸啊，拿个杂志，然后网上摘抄点儿一些正儿八经的东西。今天给你讲一讲啊。西安最好吃的十种面食啊，是吧
2: ？
1: 明天给你讲一下，啊，在这样阳光最好的天气，推荐大家去哪玩啊？我想<笑>我可能不会被任何人吐槽节目，但是我也不会再得到你们任何的关怀了吧
2: ？
1: 所以我觉得每个人做每件事情都是有自己的性格。养成，这是我的个性，这也是我的性格。第一，我不愿意跟别人一样啊，所以很多时候我一直在设身处地地想。每天上这档节目的时候，我都在想，如果别人这个时候坐在车里开着车，不管车里面的环境好还还是不好，外面的环境有多么的嘈杂或者是拥堵，我能给他们带来啥？他们又想听到些啥？后来我发现听到啥都没有用，我不如直接骂街。<笑>但是又不能骂的那么粗俗和明显，怎么办？我要通过各种桥段，各种能够引人入胜，各种设身处地的一些情境，让大家觉得啊、哦，这说的有意思，啊堵成怂了，对吧？<笑>那经常有司机过来跟俺说路况，哎，小雷，那个那个边家村那儿啊堵成怂了，张八北路到太北路堵成怂了，二环上，堵成电子二路。那你还老百姓都低俗吗？我我<笑>、呃呃、是一个这样的人啊，呵呵所以，所以，所以我、呃、其实更希望自己做的相对平稳、安全一点儿。但是更多的人还是比较期待惊险，所以我、呃、先想了，除了《笑声雷雨》之外，在其他所有你们看到的电视节目里，还是广播节目里，我、呃、都让自己尽可能的平凡、平庸一点儿，不出彩，也不也不需要争啥。《笑声雷雨》里面的笑雷是比较真实的一个笑雷。其他里面的小雷是媒体圈里比较作、比较装的小雷
2: 。
1: 你们可以去点评任何一档电视节目里头，小雷，你电视节目主持的垃圾很烂，我根本都不跟你争，为啥？因为我知道那不是我
2: 。
1: 但是谁如果总是在这档节目当中去吐一些很无聊的槽，我觉得，嗯。但是我更希望陕西有很多有文化、有本事的人都能够来对这档节目多提出一些。宝贵的意见和建议啊，然后很快，小声雷雨的一个网络视频的节目也在推出。我会把之前节目当中很多有意思的内容重新的组织一下，然后通过视频的方式发送给大家。可能时间也不长，一期节目可能五六分钟、七八分钟啊，但是因为是视频的，我觉得可能会有更多不一样的地方。这个是雷哥，我来了好几天没听节目，我辞职了，离开了之前的单位，想找适合自己个性以及可以发展的地方。你觉得小雷工作室怎么样？那你你是你是做啥的吗？啊，你为啥离开吗？我我你抱怨的太多了，我现在要知道你,你万一你万一万一万一你要再换一个单位跑我这儿，你还是抱怨，我受得了不
2: ？<笑>
1: 钻石先生说：“听直播，啊，静静的等待着你的宠幸，毒我哥哥。个个”<笑>你这都是陕西话的骚情。这雷哥，我想跟你一块玩撸啊撸，你在哪个区呢、啊？我每个区里都有号，啊，什么皮尔特洛夫啊，什么什么钢铁什么城啊，班德尔城啊。都、哎、有。<笑>晨曦，横州啊，是雷哥,哥，我不知道自己咋了。现在的我特别不喜欢现在的自己，接二连三的失败都快把我整崩溃了，我真的要疯了，该咋办？雷哥，当年你在西安奋斗时候无助迷茫过吗？没有无助迷茫过，那就证明我是富二代
2: 。
1: 你就这么想？周星驰电影里头有一句非常经典的一句充满哲学道理的话，叫“谁能比我惨”。你觉得你够惨了吧？那还还能不能再惨一点？再惨一点，对不对？哎呀，这不是事情啊！你接二连三的失败，还你还没有接十连十一的失败。黑<笑>白灰，磊哥，男人是视觉动物，说的点都没有错。每次在地铁上都能看到各种猥琐的眼神，看起来是在玩手机，其实余光都在妹子的腿上。所以，一个妹子减肥之后看一看自己腿能吸引来多少目光，就证明自己减肥成功没有。<笑>这个什么 r i n g 雷哥每次听《笑声雷雨》都会很开心，这就够了。听一档节目嘛，对不对？你们也不要把主持人想成啊，如何如何三头六臂，没有没有没有，都是普通人，吃的都是酸啊，哈，上厕所吃饭上都都一回事。<笑>主要就是在于，谁更能够撩动听节目的人的那个笑的神经，对吧？这个柴可夫斯基是那个想起首歌，故事里的事，说是就是，不是也是啊，是也不是，永远想不起来中间几个字。故事里的事，说是就是是，说就是说就是不是？哎哎，还<笑>、啊、真想不起来了。你了红酒小女人，我总爱看热闹，听爱八卦，爱听你的节目，我节目上八卦多得很。<笑>这个前边说，这就是观众跟风景的差别，要以何种心态对待，全看自己啊，无非是状态不同罢了。所以你看，我还是拿我自己来举例子，对吧？呃，很多人听一档节目，或者是看一个什么真人秀的演出，包括看一些东西，看别人，咦，打打，赶紧打起来，让我打你，咦，咋没死人？其实真正儿八经发生了啥事情，咱都希望赶紧这个事情结束，不要再放大了，是吧？你们看文章，陈赫。陶喆、邓超所有的这些八卦新闻，大家都希望能够当中有很多的八卦，而且凭空杜撰了很多。但是其实他们心里面都希望赶紧过去吧，燕赵门都能过去，这个世界上没有啥过不去的。<笑>李小花，那个我男朋友总是把自己的工作推给我做。一开始看他忙，我就没没有说啥。现在越来越多，我又不是没有自己的工作，跟他说了几次了，他都说知道了，结果照样给我安排。我真的够了，现在一看他电话，我都不想接了。得是，得是怪我太自私了。你男朋友做啥工作？你说你男朋友，我、啊、男朋友是在三兆专门火化人的，那是另一回事了。啊，交给你做那就不对了，但是。如果是正常工作，他都要交给你做。那首先，他不做这些工作，他拿来干啥？他做干啥的事情？他拿着工作，他要干啥嘛？他能忙着在外头干啥？<笑>这个，这个，这个就很重要了啊！你要搞清楚，你在替他做工作，钱挣了是他的，他在外头还指不定泡妹子，对不对？<笑>这个是国梁啊，挺向雷，哎、呃，不堵车，挺向雷，堵让他堵起。那你走哪堵往哪看。<笑>胖啊，雷哥，今中午吃了一碗面，刚又吃了一碗面，被同行、同行、同行的朋友嘲笑了。没办法，我总爱吃面嘛。爱吃面有啥错嘛？爱吃面就跟那些女娃爱吃鸭脖、爱吃这个鸭肠一样，爱吃米粉一样，爱吃米线,线一样，没有错。爱吃火锅那没有错。我们爱吃面，我们还便宜，<笑>而且吃面永远不会说有啥食食品安全问题。火锅里头地沟油，啊，米粉里头拿啥做的？米线弄啥的？麻辣烫啥串是啥？谁见过吃面吃出问题来的
2: ？<笑>
1: 面本身和面上的臊子呀、啊，它很少有出问题的，因为那点还参加的成本还不够一碗面的，对吧？<笑>哇，刀脸雷哥，你那么多漂亮女粉丝，如果你现在还单身，会不会在里面挑一个，还是挑上六百个，全部变成前女友？我我之前单身的时候，我也从来没有在我的所谓听众里面挑一个做我的女朋友，从来没有过，从来没有过，因为不是一回事，他们认识到的我不是真实的我，真实的我相当的无趣。<笑>好了，就篇这么多。最后时间送各位一首非常好听的歌曲啊！这首歌曲呢，也是来自于 MC Hotdog 一首一首歌曲。这首歌很好听啊，里面的女声部分尤其让人听了以后，尤其在晚上，你们把这首歌下下来，在晚上听，你们可以拿微信摇一摇，直接来扫搜到这首歌的歌名，然后真的很好听。我觉得挺有味道的，尤其在晚上。今天晚上牵着女朋友的手，拿着喝着瓶汉斯干啤，蹲在杨家村村口。就节目就这样。明天同一时间全程互动，不要忘了。
0: 站在黑夜里街角的蔷薇，天晓得，他晓得，或许这是他的命，没有人亏欠。你会帮？你日子总是得要继续下去，他顶住压力，为了顶口饭吃，他站必站在街角等，守睡的路人，为了生活，他可以忍最寒冷。冬天就快过了，他称一称那扇铁门的背后，只有一盏微弱的灯。总是遗憾地说，他又能改变什么？仿佛早就木已成舟，早就习惯了这种生活。图个温饱之外，有什么好埋怨、好蹉跎？他苦笑地说，他的人生早就被错过。他不想再多说，为什么踏入这一行又能够做多久？他不知道。那些伤心的往事，为何总是忘不了又放不掉？抬头，他看到。当他的年华天天老去，那些烟花世界就像老的杂货店，面是渐渐倒闭，倒是都是星星。年轻的便利店在竞争生意。在这个红绿灯社会的哪一层，下面的人在影城，上面的人找你们。这附近新盖的住宅，它又高了几层，像自由女神变身的女人，仿佛两个不同的世界，不同的旅程。他的身世就像个谜，他不曾提起他那真实
2: 的心海明。活在这个城市的角落里啊，他、uh, 下数